0: 百千万劫难遭遇，遭遇我今见闻得受持。愿解如来真实意。实中国佛教师，各位法师、各位同学、各位居士，大家午安。啊、哦，我们上一堂课呢，啊，重新的反除了更上一堂课里头所提到的这个历史研究者本身的一个受限的情形。那么这样整个呢，呃，乙二的部分呢，关于这个什么叫历史研究，我们大概就是有一个轮廓了，同时也对他保持了一些一些怀疑的可能。那么接下来我们到第三件事，第以三就是历史研究的目的是何在？其实这个是一个古来，呃，在欧洲呢，从十八、十七、十八、十九世纪以来啊，就一直在讨论，一直到二十世纪的现在，尤其都在讨论思考的事情，啊，啊，其实可以这么讲了，历史的很多事情都已经被做完了，大家才想这些事情，开始有时间去想这个事情。在十九世纪之前的十八世纪呢，这个启蒙运动啊，这个欧洲的启蒙运动啊。这个使得人开始呢，这个反省了什么？反省他活着的一个一个一个生命的一个目的跟价值，同时也解放了什么解放了一个宗教对人类的一个控制。你要知道啊，在欧洲啊，事实上整个欧洲为什么到目前为止它的文化那么深沉，思想还有稳定性，基本呢是都没有什么消息新闻啊，它很稳定。它不像中国或者像，不像中国还一直这么纷扰，那么呢也不像南洋一带还这么肤浅，那么也不像欧美呃欧美美洲啊美洲这样，虽然很有钱，但是总感觉不够深刻。欧洲不同，为什么会这样？因为它的历史，它很深很深的那种宗教艺术的文化。而这个宗教艺术、宗教艺术这一类的文化呢，其实，在早期其实反曾经限制过他们。你研究如果研究西洋史的话，你就会知道这件事。啊，为了讲这门课啊，那个书啊，大概我要看的书实在没时间看，但是稍微去研研究摸一下，会涉猎一下的书。哦，现在书柜上面随便看，我还不够，还在。收购当中，但是随便看都快五十多本，那你面牵涉的事情很多，像一个历史研究呢，历史研究的目的何在？这件事情牵涉的是很广的，这要牵涉到中国的立场，中国传统以来怎么认知历史研究？那么呢，差不多认知的很很一般性了，但是欧美方面的认知，他就思考的很深刻。在这件事情上呢，中国真的不急于欧欧洲那种思想的深刻性。他们走过很坎坷的一条颠倒的路，但是那是他们的环境。他们曾经在十八世纪时候，文艺复兴以来，十九世纪这样文艺复兴，长期以来啊，他们的思想认为啊，这个是这个这个这个整个的历史研究其实受限于宗教。宗教师，受限于整个宗教立场，那那竟然也是他们的历史研究啊啊！历史研究历史怎么可以受限于宗教呢？这样子历史的研究的目的是什么呢？来讲上帝的事，是这样子。你现在来听，你就觉得很荒唐。中国人一开始就没有走错这条路，但是欧洲因为走错这条路去了，所以他们对历史研究的反省就很深刻。所以刚开始错，不见得就不好。使得他们一直反省，就跳脱出这个宗教的固执啊、的限制，对的限制去。但中国一开始呢，中国的历史研究到底在干什么呢？中国历史研究有一部分人是为了政治、政治服务，但极大部分的人呢，像司马迁这样人，他确实是一开始就走对路了。他认为历史最起码是留下历史的事实。恒基，他认为历史研究，他还不叫做研究，他只说做个史家，就是留为后代至少留下事实的记录，最起码做这个事，这个事就很不容易了。你要知道，欧洲欧洲在启蒙运动都就走错路了，就走错路了。也不能说他们走错路，他们的环境就走成这样，像这样。所以说，到底历史研究是怎么样？中国一开始走对，那就停在那儿。他没有对历史方法、历史真正能达到的什么样的目的、达到什么作用、对人类有什么样的帮助、跟其他的科学有什么关系等等，还有历史的方法、技巧等等，他完全没有在进步的讨论，一直到梁启超。哎，好可怜啊！民国初年呢、欸，这么长一段路子呢。差不多的进展是很有限，很有限。这个这个吕思勉先生呢、啊，在《历史研究法》这本书很薄，我建议你们无论如何要把那本书看完。啊，那本书写的是民国初年，吕思勉这个是民国初年的人。他呢，呃，这这部书在武南武南图书出版社有出，很薄一本，你们很快就可以看完。三天，你仔细读，读一天就读完了。那么慢慢的读，呢，三天就读完了。啊，慢慢的读啊，他那个他早期的白话文呢、啊，写的有时候跟现在的白话文说法不也一样？那么你看呢，他就提到这中国的历史研究只有四大项，呃，四大阶段。结果我们来看呢，那四大阶段跟要跟欧洲的发展来比，简直就是一个人一下就全包了嘛，乎一下就人家就跳过去了。但是呢，一直到民国以来啊，他认为的历史研究的进步也不过就是这样，这么我们感觉就很肤浅。刚开始司马迁认为留下留下呃这个资料，第二段就是留下资料要怎么留法，第三个第三个阶段就是留下的资料不能够用古人那样留，还要更广泛的留，第四个阶段就是说留下资料也只是史料。还要有史籍的研究，这样就可以了。你看,看，看这样在这进步吗？这样就是四个阶段的进步，前后走了一千多年，中国史学的的思想竟然只是进步成这样，我们来看简直是没进步，进步太缓慢。其实他没提到梁启超，梁启超的史学理想、史学建构那是完全的进步，但是很显然，吕吕先生对梁启超可能有保留，故意没提他。但是梁启超先生的的史学思想已经就受到很明显的西方学潮的影响，他就很广阔，很广阔，看法也就也就相在现在来看也觉得很深刻了，就不会那么古板了，就不会那么古板。中国的历史学一直发展在梁启超之前，他们的历史研究的态度，就是我们国中、高中乃至在大学所读到的历史课本上面所读的那种那种呈现出来的历史目的，就是什么？说个事情，拿过去的史料编排出一个时间上的顺顺序，然后把过去的事情描述一下，这样就叫做历史。你要做的历史的研究目的就是这样。你能懂的就是这样子，是不是？其实历史研究很复杂的，很复杂。比如说，我讲一个例子，在古书在宋朝的时候呢，讲到一位帝王，名字我忘记，我对这个很不会记，所以我注定不能做历史研究。我对年代、数据、人名很不会记忆啊，所以不能做历史研究。但是思考我是很能思考。那那么这位这位帝王呢？他的他的本他的传他的那个。这世家里头提到一句一件事情，提到说他曾经呢，呃，勤政爱民，就是表示他那个那个亲和力啊。然后呢，他说到说有一种有一种饼，那种饼呢，他说他切成四份，那么他自己吃一份，另外留给三份给周边属下的人吃。在中国来看，这样的帝王已经很怎么样，很亲很亲民了，你懂吗？很亲民的，以中国的那种皇帝的概念来，皇帝简直高高在上，你连看都不能看他一眼。但他竟然还能这样，他很亲民。那么历史学家就要研究那个饼子，那个饼现在就没有那名字了，到底那块饼是什么饼？怎么能够切四块呢？是怎么造的呢？这时候就要研究到风俗，研究地区的农作物，研究地区的什么呢？这个。嗯，研究地区食品的什么呢？这个这个饮食习惯啊、哦，乃至于呢，还要研究什么？研究蔗糖产生在什么时代？他发现呢，在宋朝之前，蔗糖还没有呃，什某一种糖啊？他提到的某一种，现在有某一种糖啊？呃，好像蔗糖还是什么糖？根本在宋朝还没有，在宋朝有的糖是什么糖？所以他说：“哦，那种糖的稠度很高，才能拿起来做那种饼。而在江南那一带，一向吃的某一种饼，大概就是当时宋朝皇帝所说的那种饼的前身。”他这样去研究的，然后才来考据这个史实到底是对还是错。这牵涉到什么呢？农业史、风俗史，呃，还有呢，蔗糖蔗糖运用史，啊，还有烹调史。这其实好多种科学耶，所以历史的研究竟然是这么深刻的东西。就光你要考据一件事情，它可以搞成这个样子。但是如果当时史学家把那个饼干怎么做的全部写清楚，那不就得了吗？但是他认为那种饼干当时是很风行的一种饼干，他就认为不需要写了，搞了后代人要这么苦。要去一连拆办考据的这样去搞出来，就牵涉那么复杂。你要说你要说，哎，那个时候就是蔗糖加什么饼加什么东西加河南河和枣糕啦，什么什么去造成的，那人家会笑你说笑哎，那个宋朝的时候根本还没有蔗糖啊，一句话就把它打倒了，对不对？所以你历史学家要有这种广泛的知识哎、啊，所以历史的研究的目的何在？其实进一步来讲，其实历史研究的方法也牵涉到了，因为你要达到那个目的，其实你的方法很复杂。中国一向没思考这个事情，中国一向思考的历史概念就是呈现过去的事实，用什么方法呈现，就是在史籍之史料当中去呈现好了。到底什么方法去呈现，没人考虑，没有人思维，也没人告诉我们。中国一直到梁启超之前。其实都没有讲，但梁启超到底说了哪些没有？我也不太了解，因为我还来不及看完他的思想，我才不要去看呢，我要修行，我拿那么多时间。但是我告诉你，他也有一本书，礼仁出书书,书局出版的《中国佛教史研究法》，梁启超先生写的，那么写的很很好，在当时来看，实在是很超越的，很广博思想，很广博的。那么呢？你就可以看出约略的感觉出来，就是说中国的致死的态度其实是讲白了就是很很单纯，好听一点叫单纯，难听就太肤浅了。所以对于历史研究的目的，他的思考就是第一个层次的：丙一，呈现曾经发生过、曾发生过之事件的真相，这是静态的描述。或者描述其演变之事实，这是动态。呈呈现曾经发生过事，曾发生过事是什么的？他的真相是静态。比如说，张三杀人了，或者某个皇帝当时做了什么事，你可以下个结论，他做了。你可以说他做了，这是呈现一个静态的，说做了。或者你根本描述一个什么呢？曾经它发生过的事，从怎么样又怎么样又怎么样，后来又怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样，最后怎么样？你可以描述这个，这都是历史研究的第一个目的。曾经发生过这事情，你描述一个结果，或者描述一个动态的发展过程，你把它描述出来。这大概就是历史研究的第一层目的。这一般我们读的史就是读这个，对不对？是不是这样子啊？你你你们大概都有高中毕业吧？啊，那高中毕业之前，或者你至少有小学，小学没读，小学有没有历史啊，有没有？有啊，有啊，我都忘了，啊，小至少国中有，是吧？啊，但是我我在读高中的时候，那个历史老师，呃，他号称是全师大附中最好的历史老师，但我看他上课简直是太糟糕了，所以我就那个、我就可以，我就很肯定，至少我那个时代的历史教育，实在是。非常非常的枯燥无聊、颠倒而没有营养，那没办法，所以呢，弄得我们台湾人呢、啊，到现在只能赚钱。台湾的活力为什么？因为什么活力？因为这赚钱有活力嘛，对赚钱有活力，其他一切一概没有活力，你懂意思吧？他完全没有活力，对遵守交通规矩规则啦、啊、什么，他完全无没有活力，而且僵化。人家说台湾人。健忘不是健忘，他有一件事情永远不忘，而且刚好他就记得那件事而已。赚钱，所以什么事情，当他忙着赚钱的时候，天底下什么事他都忘光了，你懂吗？所以慧璇呐、黑金呐、啊，永远就在那儿。在他来讲，他继续能赚钱，这样就一切天下爱平。为什么会这样？因为台湾的教育一向训练人得分，得分你就你就赢，得分你就对了，是不是？是不是这样？你们这些读大学毕业的人，不是就这样子读出来的吗？是不是这样读出来的？那很市侩的我。我我以前是不都不是好学生，所以我看待好学生都是这种看待法，很市侩，就是得分，很自私的。他人就是这样生活的，就这样被培养出来所以毫无历史情操，毫无人格，毫无那种人自我成长这种人格。所以他读的历史也是很很肤浅的，发生的真相问题，那个真相是什么呢？经过国民党剪别过的真相，他是为政治而服务的，那就更惨了。那个哪里是真相？不是。所以很多人出外面留学之后啊，都开始不信任政府，骂政府。有一次我打电话，我就跟他讲：“哎，你来青龙是住哈、哦，很好哦。那么我们这里不能住，你要带你妈妈来的话，哎。”哎，这个你母亲不能住我们这边。不过我可以建议你到那个蒋公的刑馆去住。那我就开玩笑，我说蒋公，你有,没有立正啊？嗯，我就说我已经讲蒋公了，你有,没有立正？然后他说他就在电话那边说，我才不立正呢，我跟他不同国的。嗯他哈哈，开玩笑，你就看看为什么一个一个。一个台湾教育教育出来的，他竟然会这样反过来讨厌曾经当过台湾领袖的那个人，为什么这样？人家在大陆不会这样哎、欸，大陆不尽不竟然这样啊！但台湾这个也好处了，就多元化了。但是为什么会这样？因为他感觉被他骗了，对不对？我不说，我只是说历史的教育使人能够活得更有尊严的，因为他知道曾经发生过的事情的真相，他会自己有所抉择。他会知道什么事情发生了。那好，我怎么来看待？我自己有我的一铺一套，我不会觉得被人家左右，这样他活得会比较有灵感一点，会比较自觉一点，会比较有有深度一点，比较立体一点。台湾人是没有立体的，就像台湾的饮食一样，只有一个味道，酱油味，没有别的，或者是什么味，或者就是呃呃那个呃味精味、米少味、酱米娘。没有其他的味道。为什么日子会过成这样？他人只有赚钱，所以他人永远健忘，永远不会吸取教训，永远能改。对一切世间的共同事物能改，对宗教也能改。宗教在什么时候最拽？就这个，叫九二一最拽，随时都要做气，对吧？中统嘛都爱搞啊，暖气啊，拜拜啊，念经啊，拜拜啊，念经啊，就这样。这时候才有宗教，他们才想到宗教。为什么？因为我们的教育是平面教育，没有教导一个思想的深度。思想的深度使人能记得过去，能瞻前瞻未来，能够有独立思考。这是历史教育让你懂得真相之后应有的。第二，一二，看看，一二，依此真相或事实去解析，并且说明其中静态的或动态的因果关系。你看看。一个人呐、啊，要常常知道因果关系，这个人会活得有能够瞻前顾后，对不对？能够知道怎么过日子，是吧？台湾人不是这样子，台湾人只是要，台湾的教育就这样子了。你不是看序音啊、成成音啊、定音，就是这这几个音字背都是这样训练出来的，是不是？他们的大学生，他们的怎样训练 ？A、B， 哎、欸，那个、题是 A 还是 B 啊 ？B 哎、欸，我写 B， 我答案 A 哎、欸，他们就不知道在 A 跟 B 之间还有一种可能，他不知。道。所以台湾人只有一种感觉：你不要跟我讲那么多了，你告诉我选谁就可以了；你不要跟我讲那么多了，你告诉他怎么样赚钱就可以了。他不管过程，他只管结果。台湾的教育一向是这样。所以他修行是怎么修的，你知道吧？修行怎么修的？师父，你告诉我怎么做就对了啦。他不知道，他不知道不同的牛吃不同的草，屙不一样的大便，他不知道这样。他不知道这样的，他不知道修行有八万四千法门，他也不知道，他就等在那里。你来喂我啊，你来喂我啊，我来读佛学也是被动的。你来教我啊，你来教我啊，他就这样观念。他不知道出家是自己决定的，修行是自己希望的，他就这样宣称。人是有惰性的，请你管我吧，<笑>他是这样想的。你懂意思吗？人当然有惰性。但是这个是被防范的，而不是被拿来当做一个目的来处来处理，你懂意思吗？你不能这样说。佛学怎么可以这么开放呢？我是有惰性的啊，你应该管我，是这样。中国人的奴性就这样跑出来了，你有没有注意？这酱缸文化、奴性思想就是这样来的。世间人这么干，他颠倒就算了，出家人还这么干，你不觉得很荒唐？但是我们的教育教我们这样，我们不去去思考那些深刻的因果前后关系。我们来自于，我们也常常不忘记了我们当时为什么出家，当时为什么来读佛学，就是我要修行啊，那我要人家管吗？我应该努力自己用功啊。然后呢，个带佛学呢也常常这样，小心哦，这里他要犯错误，我,就是我要站在这里看，我观察，我去那检查，嗯、啊，然后永远就是官兵抓小偷的过程，就会这样。这为什么我们被教育成这样？说我们也习惯这样过日子。那么世间这样过完了，来到佛轩，来到佛门里也这样过日子。那整个中国人就是个奴性思想，就这样来的。为什么？因为他从来没有学会在历史当中去找寻一个动态的，或者是静态的一个因果关系。他找到了之后，他会有一种独立的思想、独立的思考，他会他也会反射他自己。反观他自己，没有啊！来，我们来看看，以此真相或事实去解析，并且说明其中静态的或动态的因果。什么叫静态的？就已经确定了的，盖棺论定了；或者动态，仍有疑点尚待厘清，或者事情还在发生。比如说，你写中国近代史，中国近代史写写写写到写到什么？写到呃去年，假设没人敢写的，但假设你分析时代，分析到今年。这个这个这个这个这个这，啊，这个这个这个这个这个这个、这个这个、宋扁，这个宋扁联三分天下，现在在，在他们在做这个这个斗争啊。那么你写到今天，分析到他们今天，你能够下结论谁当总统？不能。但是你那个时候你就是尚有疑点要厘清，或者还在进行当中，这个因果关系还在变化当中。比如说九二一，九二一这件事情大家都知道，对连先生是比较有利，因为他掌握政治资源，他可以表现政治的什么？表现政治的呃、嗯、的承担，以及政治的私语的那种协助，让老收买老百姓的心。那么呢，宋先生跟扁先生呢，他就他是他还在在野，他没有任何政治资源，他讲什么话都没有用，是不是这样子啊？而且这是天灾，他不能骂政府了。他不能骂连先生，呃，你看连先生就是因为这样这样，所以造成地震。你要讲这种话给他笑死，是不是这样子啊？对不对？他骂也没得骂，那么失利点也没有失利点，所以连先生的民调往上升，但是很遗憾呢，升了老半天还是第三名，<笑>是这样。那么不知道怎么回事，是不是这样子、啊？那么呢，最急的不是连先生，是什么呢？是什么呢？我们的老阿辉，<笑>对不对？老阿辉最集了啊！当然呀，牛几波。阮这个爱将啊，可是第三名，第二名都未掉啊，都未在做总统啊，哥哥能够第三名。就、啊、是，那你你来评论这个事，你能做什么结论？你可能只是说，它还在变化当中，对不对？是不是这样子啊？啊，万一这一次九二一完了，再来一个什么，再来一个什么样子的什么事情哦，让连先生又可以再表现，恐怕他可以一直往上挤一下，说不定了。但是这个但是要做一个历史评论家来看这个事，也不一定的。为什么？因为一直搞民调的，就是那些人；常常愿意写写回答的，搞不好就是那一类比较显性的选民，隐性的选民他是不愿意回答的，乃至于你也找不到他的。而那种人，搞不好会重新分配啊，对不对？你要知道，连先生他一个政党的机器背后多少人靠他吃饭，是不是啊？要是传出话来，如果连升升选不上呢，你们饭完就没了。还听真的？还有什么呀？到时候自己选到选到选他了。这个时候，这个是不会在民调里头显现出来的。所以，乌骨大雁不一定打架，你还在。哎，所以说这个事情啊，刚开始跑得很快的，后面不一定跑得快。啊、嗯，这这是怎么说呢？這是还有疑点的，上代厘清。所以，这个因果关系还是动态的，不能下定论。那么历史的过程当中，有时候也会这样。那历史已经过去了嘛，怎么可以不确定呢？因为有疑点，解读不出来，或者某一件事情的史料不见了，或者某一件事事情的史料解读方法呢？呃，这个这个这个这个各家不同，就弄成你这个不能确定，是吧？有没有这种可能？有没有这种可能？我刚刚说的，你们教务主任在外面走，对不对？三个人的解读方法不一样，你说这个确定的因果关系是什么？那不一定。那很难讲，嗯，那么这样这种情况。不过总而言之了，这个他是要依于这种真相跟事实来解读这静态或者动态的因果关系。历史学家有第二步工作要做。当然，现代的历史学的理论里头认为第二步是做不到的，不要说第三步跟第四步，他认为第一步甚至于都做不到。那搞了半天，那历史研究的目的是什么呢？丙一跟丙四全部颠覆掉了。他认为历史研究的目的，他只是呈现了某个历史学家的某一种建议跟态度而已。他根本这四项都不能够成立。那我怎么还写这四项呢？因为这是历史研究的基本概念，那是一个历史研究的理想目的，这点大家都承认，你懂吗？只是说，就事实上，好像这以下丙一到丙四都不可能成立。事实都不可能成立，这点是没办法。但是理想是这样，懂吗？懂意思吧 ？OK。好，那丙二是这样。那么一与丙二接着就有丙三了。透过对此因果关系之理解而结论出对该事件的结论经验或者知识等，这也就是乙二科里头所谓的结论历史，懂吗？人家说盖棺什么？论定对了，盖棺论定。现在他还活着呢，什么事情都还不能说，啊，盖棺才能论定，盖棺的戏啊叫来够，是这样，确实也是很多历史的事情是要事后才能彰显出来的。比如说台海战争，不不,不，台海危机那不是战争，台海危机，台海危机很吓人的呢。美国已经在设计，当时那个飞弹他打过来的时候，李登辉他说什么？连惊啦，林彪十八班不给。他是这么讲的，对不对？<笑>是不是？他是这样讲的，对不对？我告诉你啊，那家伙，那老老李先生啊，他当时真的是唬我们，我们也被他唬了一愣一愣。美国是吓得半死啊！他已经在动用什么呢？动用美国在太平洋的战区，还有美国当地的核武器，要对准中共。那么听说他们当时的呃国防部长还是谁啊，还是还是哪一位人，竟然不愿意这么做。那有人要检讨这个事，现在开始台海危机当时的秘密文件开始解放，甚至于说还有美国人在压迫我们的唐飞国防部长啊，说要他屈服，要去跟中共谈判，这一谈判就完了。我们在被屈服底下去谈判，那还得了？竟然这种秘密文件开始在美国国会要求被解读，当时你怎么会知道？所以历史有时候不会在现实知道，你懂吗？要事过境迁，秘密,密文件一出现的时候，你才会发现假烂了。当时竟然这么可怕！要真的这么可怕的话，哦，那当时台湾的经济不崩溃才快。但是奇怪，台湾人就是憨憨的，你知道吗？他就怎么样？他就赚钱赚钱就去赚钱，他忙着赚钱，他没钱人逃不了，有钱人自己逃了，是不是这样子、啊？所以那一阵子我正在南普陀嘛。正在南普陀，那么弘一法师他们正在戒堂里头，好像也没事嘛，饭照吃，日子照过，是不是这样 ？Sunrise, sunset， 太阳升，太阳起，好像对一切都一样，对不对？但是美国已经闹成一团了，他们还在建立一个什么？当中共打了台湾之后，美国要怎么样去保护台湾的计划书都在做。但这次的两国论呢，美国人就说我不干了。我不干了，为什么？很累，懂我<笑>意思吗？他不干了，而且他认为这一次是台湾挑衅中共，当时是中共挑衅台湾，认为他是当裁判的，美国人很过分，他当裁判，他认为当时台海危机是中共错。